0: Okay. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da fällt da ja, nichts ein.
1: Genau. <lacht> Megaherz, mit Oliver Kramzind
0: und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Glücksspielsucht ist ein weit verbreitetes Problem. In Deutschland und der Schweiz zum Beispiel geht man davon aus, dass etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung ein problematisches Spielverhalten an den Tag legen. Und damit befassen wir uns in dieser Folge NZZ Megaherz. Herzlich willkommen, mein Name ist Jenny Rieger und als Gast heute bei mir im Studio ist Sascha Heilig. Hallo Sascha.
1: Ich freue mich hier zu sein, danke.
0: Sascha hat eine lange Spielerkarriere hinter sich. Er war glücksspielsüchtig oder sagt man, ist Glücksspielsüchtig.
1: Ich sage ist. Ist.
0: Wir wollen gleich mal von dir hören, Sascha, wie es soweit gekommen ist und vor allem auch, wie du da wieder rausgekommen bist. Erzähl doch erstmal, was war denn die Initialzündung? Wie bist du das erste Mal mit Glücksspiel in Kontakt gekommen?
1: Das fing alles an mit, äh, war ich knapp 20. Ich habe in Köln gewohnt und habe in einer Diskothek gearbeitet. Und das Problem war immer, dass wir auch Veranstaltungen in der Woche hatten. Und ich dann da auf den Zug angewiesen war, weil ich hatte keinen Führerschein, nix. Also mhm. in, in Köln brauchst du auch kein Auto. Und ähm, dann hatten wir eine Veranstaltung in der Woche und äh, ich hatte wieder diese Überlegung, okay gut, was machst du jetzt? Also gehst du jetzt zu Fuß zum Hauptbahnhof, war das da, bis dann dein Zug fährt oder gehst du in das benachbarte Tag-und-Nacht-Café und wartest einfach, bis die nächste mhm. Straßenbahn fährt. Und ich habe mich an dem Tag für das tag und nacht Café entschieden und bin dann dorthin gegangen, habe mich an die Theke gesetzt, habe einen Kaffee getrunken und habe dann so den Blick durch den durch das Café schweifen lassen. Und ähm, da ist mir ein älterer Mann aufgefallen, der an einem Spielautomaten saß. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Berührungspunkte mit Spielautomaten oder irgendwas ähnlichem. Und kurz Zeit später gab es einen lauten Jubelschrei eben genau von diesem älteren Mann. Und dann sind alle in diesem Tag- und Nachtcafé, das waren so ungefähr zehn Leute, sind dann zu ihm hin, haben ihm die, die, die Hand auf die Schulter gelegt, auf die Schulter geklopft und gesagt, hey Glückwunsch, das hast du verdient, wer wäre nicht du? Und da war meine Neugier geweckt und dann bin ich auch dahin, habe mir das angeguckt, und dann wollte ich wissen, was er jetzt gewonnen hat, und dann hat er hat auch ganz gut Geld gewonnen. Mhm. Habe ich auf die Uhr geguckt und dann hatte ich halt immer noch genug Zeit zu überbrücken. Habe eine Tasche gekramt, und hatte ein 2-Euro-Stück in der Hand. Mhm. Bin an diesen Automaten, habe die 2-Euro da reingeworfen. Ich hatte keine Ahnung, wie das ganze Ding funktioniert. Ich habe mir das Spiel gemerkt, was dieser ältere Mann gespielt hat. Habe das ausgewählt, habe den Einsatz gewählt und 10 Minuten später habe ich dann 700 Euro gewonnen. Oh. Also eigentlich 698.
0: Mhm.
1: Und das war Wahnsinn. Das war Euphorie ohne Ende, Adrenalinkick. Und ich habe mir nur gedacht, so wow, innerhalb hier von kürzester Zeit 700 Euro gewonnen. Das ist so fast das, was ich damals so monatlich verdient habe. Habe ich mir das Geld auszahlen lassen und bin dann nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen habe ich mich dann nochmal sehr gefreut, als ich das Geld im Portemonnaie hatte. Bin zur Bank gelaufen, habe das Geld eingezahlt und auf dem Weg dahin sind mir erstmal die Spielhallen aufgefallen, die bei mir so in der näheren Umgebung waren.
0: Die du vorher eigentlich nie so richtig wahrgenommen hattest.
1: Also wirklich, überhaupt nicht. Ich hm. bin da wie so mit Scheuklappen einfach vorbei. Jetzt hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich 50 Euro behalten und habe gedacht, ja gut, heute hast du frei, probierst so eine Spielhalle aus. Was einmal geklappt hat, klappt vielleicht nochmal. Und bin in diese Spielhalle rein. Wenn du da reinkommst, du betrittst quasi so eine ganz neue Welt. Mhm. Es ist alles so ein bisschen dunkel, da liegt so ein, also bei mir in der lag ein roter Teppich, dann gehst du vorne an den Empfang, du wirst sehr freundlich begrüßt, du musst deinen Personalausweis einmal vorzeigen, dann kommt die Frage, was möchtest du trinken, Kaffee etc. pp, das haben wir alles da. Früher gab es sogar noch Zigaretten da, alles kostenfrei, Essen gab es auch kostenfrei. Das dann ist auch so ein bisschen
0: so ein Raum, in dem es keine Zeit gibt, oder? Auch, wo es keine Uhr gibt nicht. und so. Hm. Deswegen ist ja
1: immer alles abgedunkelt, weil du auch nicht mitkriegst, eigentlich was draußen passiert. Mhm. Die Scheiben sind abgedunkelt, damit auch keiner von außen reingucken kann. Du hast so ganz gemütliche äh, Bürostühle dort stehen und dann setzt du dich halt dahin und dann vergisst du auch irgendwann komplett die Zeit. Und ich habe diese 50 Euro relativ schnell verloren und habe mich tierisch drüber geärgert und bin dann da raus und habe gedacht, ach, okay, gut, die 50 Euro holst du dir wann anders wieder. Und dann wurde so aus einmal Spielen öfter spielen, aus Öfter spielen immer spielen in einem relativ sehr kurzen Zeitraum. Mhm. Ich war dann so angefixt von diesem Spielen und diesem unbedingten Drang und, und Willen auch wieder zu gewinnen und vor allen Dingen auch meinen Verlust in Anführungsstrichen wieder zurückzuholen, dass ich so viel Ehrgeiz hatte, dass ich da wirklich dann fast täglich dahin gegangen bin und irgendwann dann wirklich täglich. Und irgendwann habe ich auch meine Arbeit komplett vernachlässigt. Also mhm. ich habe nur noch gearbeitet, um Geld zu haben, um zu spielen. Und irgendwann kommst du aber auch an diesen Punkt, dass du halt irgendwann kein Geld mehr hast. Ich habe mir angefangen, Vorschüsse zu holen von meinem Arbeitgeber. Und mein Arbeitgeber hat das nie groß hinterfragt. Also er hat schon mal gesagt, so Sascha, was machst du hier? Du holst dir die Vorschüsse, das hast du vorher nie gemacht, das ist los. Und dann kommt halt eine eine Eigenschaft, die wir Spielsüchtige, also jetzt, ich rede mal nur von mir, die ich als Spielsüchtiger habe. Und zwar, ich bin mit der beste Schauspieler, den es gibt. Mhm. Weil ich mir halt antrainiert habe, so eine Fassade, dass ja niemand mitbekommt, dass ich halt den Tag mhm. zocken gehe, dass ich das Geld, was ich mir als Vorschuss hole, zum Zocken brauche. Ich bin auch nach der Arbeit, ich habe dann so zehn Stunden gearbeitet und bin danach dann auch direkt in die in die Spielhalle gefahren. Und habe dann mhm. erstmal noch bestimmt so vier, fünf Stunden weitergezockt und habe dann auch so teilweise nur zwei, drei Stunden höchstens geschlafen und dann wieder zur Arbeit. Manchmal habe ich auch die ganze Nacht durchgezockt und bin dann morgens direkt wieder zur Arbeit gegangen, mhm. quasi in denselben Klamotten. Aber es hat, es hat nie einer gemerkt. Es hat auch nie einer hinterfragt, weil das ist einfach das, was ich mir so antrainiert habe. Mhm. Diese äußere Fassade, dass ja keiner nach innen guckt.
0: Wie hast du das? Also, ich meine, das ist ja irgendwie auch ein Prozess, dass sich antrainieren oder, oder was immer schon irgendwie gut in, im Schauspiel.
1: <lacht> Nein. <lacht> Weiß ich definitiv nicht, das trainierst du dir an.
0: Wie, ist, wie sieht denn dieser Lernprozess dann aus?
1: Na, es fängt ja schon damit an, dass du nicht willst, dass jemand sieht, dass du in die Spielhalle gehst. Mhm. Und deswegen ähm, gehst du auf die Spielhalle zu und guckst erstmal links und rechts und guckst, okay, ist da jemand, der jetzt irgendwie, den ich kenne oder der mich sehen könnte? Und dann gehst du ganz schnell rein. Und dann habe ich mir auch teilweise vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, ey, es ist alles gut und du bist großartig und, und und alles wird gut und du holst das Geld wieder zurück und heute ist dein Tag. Also ich habe mich auch selbst belogen die ganze Zeit. Mhm. Ich habe mich also quasi selbst durch diese Lügen, die ich mir selbst erzählt habe, motiviert und habe es mir auch noch selber geglaubt. Und das ist so dieser Step zum Schauspielen. Und deswegen hat auch vom von vom außen niemals irgendwer irgendwas gemerkt. Weder meine Eltern, noch mein Chef, noch Freunde, irgendetwas. Ich habe mir halt angefangen immer Geld zu leihen, auch von Freunden, aber immer mit den schadenfeinigsten Begründungen. Also ich konnte mir innerhalb von Sekunden irgendwas einfallen lassen, warum ich jetzt gerade dringend Geld brauche. Mhm. Das Geld konnte ich nie zurückzahlen. Das heißt, irgendwann kam ich auch an einen Punkt, wo du natürlich in Erklärungsnot kommst und dann brichst du den Kontakt ab. Mhm. So habe ich das gemacht. Ich hatte da keine Nuss auf Diskussion, also habe ich den Kontakt von jetzt auf gleich abgebrochen. Mhm. So.
0: Was war denn eigentlich vorher? Was warst du da für ein Mensch, bevor du damit angefangen hast? Und wie war dein Sozialleben so? Also wie warst du jetzt eingebunden, jetzt zum Beispiel mit Freunden und, und Familie und so?
1: Mir war das soziale Ansehen immer unglaublich wichtig. Mhm. Ich hatte auch sehr viele Freunde und Bekannte.
0: Und auch gute, enge Freundschaften. Und, und so. auch
1: gute, enge Freundschaften. Mhm. Ich war auch immer gerne gesehen auf Geburtstagen oder sonstiges, wurde immer auch gerne eingeladen. Ich war auch immer schon als, als Jugendlicher und, 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 und Kind auch schon immer sozial sehr sehr gut eingestellt, mhm. sagen wir es mal so. Also ich habe mich immer darum gekümmert, ob es anderen gut geht. und Ja, eigentlich aber auch eigentlich nie um mich selbst. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe ein sehr strenges Elternhaus genossen. Meine Mutter Oberstudienrätin am Gymnasium, mein Vater Doktortitel in Chemie, relativ hohes Tier mhm. bei der Bayer AG in Leverkusen gewesen. Und äh, eine sehr strenge Erziehung halt. Also Fehler wurden halt bestraft, mhm. Lügen wurden bestraft, schlechte Noten wurden bestraft und das halt nicht mit etwas jetzt Hausarrest, sondern tatsächlich auch mit, mit äh, körperlicher Gewalt. Mhm. Und das prägt natürlich auch. Und da habe ich halt dann irgendwann auch schon angefangen, Gefühle und Emotionen runterzudrücken, also sie nicht zu zeigen, dass auch da nach außen hin keiner merkt, was Sache ist. Mhm. Wenn ich dann irgendwie ein blaues Auge hatte oder so, habe ich mir da auch schon irgendwas einfallen lassen, wo das jetzt herkam. Aber auch dann immer mit mit einer solchen, ja, mit einer solchen Eindringlichkeit das Ganze erzählt, dass man es mir halt geglaubt hat. Mhm. Also und da fing das schon an, dieses, mhm. ich verstecke mich und sage nicht das, was wirklich ist. Weil ich es auch nicht meinen Eltern ja irgendwie antun wollte. Und sind wir jetzt auch mal ganz ehrlich, welcher Jugendliche oder welches Kind äh, sagt schon gerne, dass er zu Hause geschlagen wird. Ja, klar. Die wenigsten. Mhm. Und... Das war so bei mir wirklich eine ganze Zeit lang, bis ich dann irgendwann halt ausgezogen bin.
0: Okay, also dann bist du eben da in das Spielen quasi abgerutscht. Wie hat sich das denn angefühlt für dich? Hat dir das noch Spaß gemacht, eben in die Spielhalle zu gehen?
1: Am Anfang ja. Also am Anfang war schon noch dieser, dieser Nervenkitzel ne? und sie ist okay, gut, gewinnen wir heute, heute gewinnen wir. Okay, alles klar und los. Aber irgendwann wird das so wie, wie Routine. Also mhm. es ist fast wie so ein, wie so ein Job nachher. Ja, du gehst mhm. dahin du willst zwar eigentlich gar nicht, aber du gehst dahin Es gab bei mir immer diese, ich nenne sie immer die Realitätsmomente, wenn ich aus dem, aus dem Casino oder Spiel halt raus bin, habe ich dann immer gesagt, wie dumm bist du eigentlich? Weil ich dann wieder alles verloren habe. Mhm. Du verlierst ja jegliche Realität zu Geld. Also du weißt gar nicht mehr irgendwann, okay, wie viel habe ich jetzt reingeworfen? Habe ich überhaupt irgendwas gewonnen? Dann hast du, keine Ahnung, mal 400 Euro reingeworfen, hast dann irgendwie 100 Euro gewonnen, hast dich gefreut, dass du 100 Euro gewonnen hast. Aber eigentlich hast du 300 Euro verloren. Mhm. Und dann bin ich da rausgegangen und gesagt, boah Sascha, ganz ehrlich, du bist so dumm. Morgen hörst du auf. Morgen machst, fängst du ein neues Leben an, sortierst das alles und dann ist alles gut. Und vor allen Dingen habe ich mir aber auch gleichzeitig immer eingeredet, ich habe ja kein Problem. Also dieses mhm. die Zettel, die da immer hängen mit Achtung, Spielen kann gefährlich sein und Spielsucht und so weiter und so fort, habe ich immer gesagt, ja, ja, die anderen, ich nicht. Ich kann das kontrollieren, ich kann aufhören, wann immer ich will. Und das konnte ich schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist ja dann auch die offizielle Definition eigentlich von problematischem Spieleverhalten. Oder dass man eben die Kontrolle nicht mehr hat, wann man anfängt und wann man aufhört und so. Genau. Wann hast du denn dann gemerkt, dass du wirklich ein Problem hast und dass du das alleine nicht bewältigt kriegst?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja dann irgendwann kein Geld mehr gehabt. Also der Lohn hat nicht ausgereicht, ich konnte mir kein Geld mehr von Freunden leihen. Aber der Drang zu spielen war halt immer noch sehr, sehr groß und da. Und dann habe ich halt überlegt, okay, gut, was kann man jetzt tun, um an Geld zu kommen? Und dann habe ich angefangen, Betrugsdelikte zu begehen. Also ich habe bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel Tickets verkauft, die es gar nicht gab. Hm. Ich habe mir dann angeschaut, okay, was für Tickets werden hier gerade verkauft? Und immer alles so im, im High-Price-Segment, also alles VIP-mäßige. Und ich konnte die Menschen selbst über E-Mail so gut manipulieren, dass sie mir das gegeben haben, was, sie, was ich wollte. Und das war Geld. Und das auch relativ schnell. Und es war mir egal, wie es den anderen Menschen dabei geht. Hauptsache ich hatte das Geld und Hauptsache ich konnte spielen gehen. Alles andere war mir egal.
0: Mhm. Also irgendwie schlechtes Gewissen hatte ich da gar nicht geplagt.
1: Gar nicht. Und irgendwann kommt das ja, auch. das ist ja auch völlig richtig, dass diese Menschen, die man dann betrogen hat, einen auch anzeigen. Mhm. Das heißt, ich musste mich vor Gericht verantworten, habe Sozialstunden bekommen, musste die im, im Tierheim absolvieren, zum Beispiel in Leverkusen, äh, Geldstrafen bekommen, Mini-Freiheitsstrafen, aber jetzt nichts irgendwie, was mich davon abgehalten hat, das weiterzumachen. Und ich habe immer weitergemacht. Ich habe dann irgendwann, als als ebay Kleinanzeigen nicht mehr funktioniert hat, habe ich zum Beispiel Warenkreditbetrug begangen. Das heißt, ich habe bei sämtlichen Versandhäusern, früher gab noch Quelle und so weiter, Elektronikartikel bestellt auf Rechnung und habe die dann in sogenannten An- und Verkaufsläden für Dumpingpreise verkauft. Mhm. Daraus resultiert natürlich irgendwann, dass du die Rechnung nicht zahlen kannst. Und dann kommt Mahnung. Erste, zweite, dritte, Mahnbescheid, Vorstreckungsbescheid, also zumindest in Deutschland ist das so. Und dann kommt der Gerichtsverzieher. Es war mir halt alles egal. Ich bin nur spielen gegangen, habe dann irgendwann mal so einmal in der Woche meinen Briefkasten aufgemacht, habe einfach die ganze Post rausgeholt in irgendeine Schublade, in irgendeinen Karton rein. Ich habe sie auch überhaupt nicht aufgemacht. Mhm. Fertig. So nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich habe kein Problem. Und dann war ich eines Nachts wieder zocken. Also die ganze Nacht. Bin dann morgens nach Hause gekommen, habe meine Wohnungstür aufgeschlossen und dann stand ich bei mir im, im, im Flur. Ich hatte so eine, so eine kleine Einzimmerwohnung und da war alles durchwühlt. Und dann bin ich an meinen Schreibtisch gegangen, da lag dann ein weißer DIN-A4-Zettel und dann stand da drauf, Kriminalpolizei, Bergisch Gladbach. Wir haben heute Morgen eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt. Anwesend waren vier Kriminalpolizisten plus ihr Vermieter. Mhm. Ich habe dann gemerkt, okay gut, Computer ist weg. Die ganzen die ganzen Boxen sind weg, wo diese ganzen Briefe drin waren. Hab ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein Problem. So, dann habe ich meinen Anwalt sofort angerufen, der mich vorher auch immer vertreten hat, hab gesagt, habe ihm den Sachverhalt geschildert. Und dann hat er frisch auf nur gesagt, und jetzt machst du folgendes. Jetzt rufst du bei der Kriminalpolizei an, machst sofort einen Termin. Ich begleite dich zu dem Termin und dann gucken wir, was dir vorgeworfen wird. Mhm. Das habe ich gemacht. Ein paar Tage später saßen wir bei der Kriminalpolizei. Ich saß viereinhalb Stunden im Verhör. Am Ende des Tages wurde ich angeklagt in über 110 Fällen des Betruges, gewerblichen Betruges, Urkundenfälschung und so weiter und so fort. Nach diesem Verhör saß ich dann ein paar Tage später bei meinem Rechtsanwalt und er guckte mich an und sagte, Sascha, pass auf, diese ganzen Fälle, die wir jetzt schon miteinander durchhaben, plus das jetzt, Lässt eigentlich nur Einschluss zu. Du bist spielsüchtig, kann es sein. Und in diesem Moment konnte ich gar nicht anders, als dann mir selbst auch einzugestehen, dass das so ist. Da bin ich mir sehr dankbar für, weil er mir dann quasi die Augen geöffnet hat und dass ich auch selbst für mich und mir selbst eingestanden habe, okay, ich bin spielsüchtig, ich habe ein Problem und mhm. ich muss dagegen etwas tun.
0: Also es war wirklich dein Anwalt, der dir überhaupt das erste Mal diesen Begriff Spielsucht genannt hat. Oder so genannt hat, dass du das für dich selber annehmen konntest.
1: Ja, weil es ging nicht anders. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, weil ich die auch halt belogen und betrogen habe. Mhm. Und deswegen gab es nur noch den Anwalt. Weil auch Freunde und so weiter, ich hatte nichts mehr. Ich sag das auch immer so, der, mit der Schlimmste an der Spielsucht ist die Einsamkeit, in der du dich irgendwann befindest. Weil du nur noch für dich selbst lebst. Es ist alles egal. Was außenrum passiert, ist komplett egal. Was Menschen zu dir sagen, ist komplett egal. Weil ich wollte einfach nicht genervt werden. Ich war so in meinem Tunnel drin. Und du fängst auch an, Depressionen zu haben. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel... Für mich war früher Weihnachten war für mich ein, ein unglaublich äh, schönes Fest, weil es Familie ist. Mhm. So zusammen Weihnachtsbaum und Geschenke und so weiter. Das war halt immer so so mein Ding eigentlich. Und dann war es halt dieses eine Jahr, wo ich halt vom vom Elternhaus verwiesen wurde und da war ich halt allein. Also ich war komplett alleine. Weihnachten und Silvester. Und mhm. das war für mich unerträglich. Also ich habe mich in meiner Wohnung eingeschlossen. Ich hatte auch kein Geld mehr. Ich hatte nichts mehr zu essen. Gar nichts mehr. Und habe mich da eingeschlossen und habe quasi vor mich hin vegetiert. Eine Woche. Mhm. Bis das irgendwie alles vorbei war. Und ich wollte nichts sehen und nichts hören.
0: Ja. Wie bist du dann da rausgekommen? Also was für Hilfsangebote hast du in Anspruch genommen?
1: Mein Anwalt sagte dann, ich habe zu meinem Anwalt gesagt, okay gut, was blüht mir denn jetzt? Und hat er gesagt, naja, aufgrund deiner Vorschrafen, die du hast und der Vielzahl von Betrugsfällen, die jetzt angeklagt werden, gehst du zu 95% ins Gefängnis dafür. Und das wollte ich nicht. Also wer will das schon? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, aber ich will nicht ins Gefängnis. Können wir irgendetwas tun, dass ich nicht ins Gefängnis muss? Was können wir tun? Wir müssen doch irgendwas tun können. Dann hat er gesagt, das allererste, was du jetzt machst, ist, du gehst in eine stationäre Therapie. Du musst das behandeln. Und dann bin ich in die AG-Klinik Münch-Wies gegangen, acht Wochen lang. Mhm. Acht Wochen voll stationär. Ich habe mir auch die wildesten Bilder ausgemalt, wie das da so ist. So mit Christoph Jäckchen an und dann bis in so einem Raum. Und, aber das ist halt alles gar nicht so, sondern du kommst halt dahin, du hast dein Einzelzimmer. Die Klinik war sehr weit außerhalb von der Stadt in dem Wald gelegen, das heißt, ich habe aus meinem Zimmer geguckt, habe direkt auf den Wald geguckt und in diesen acht Wochen lernst du, wer du eigentlich bist und warum die Dinge so passieren, wie sie passieren und wie du sie ändern kannst und was du tun kannst und so weiter und so fort. Und deswegen sind diese acht Wochen damals für mich mit die beste Zeit meines Lebens gewesen, weil ich so viel über mich bei wieder verstanden habe und mhm. vor allen Dingen habe ich wieder gelernt, mich in den Alltag zu integrieren, beziehungsweise ich habe angefangen wieder Sport zu machen, ich habe angefangen wieder Gespräche zu führen mit anderen. Du bist da ja mit Mitpatienten zusammen, also quasi Die Gruppe, du bist in einer Gruppe und diese Gruppe, das sind nur Spieler. Also da ist keiner besser oder schlechter. Mhm. Also die wissen, alle es geht. Und die Geschichten sind teilweise, ähneln sich auf so vielen Parallelen. Mhm. Und du gehst ja da rein und denkst, boah, schlimmer als ich. ich kann da keiner sein. Doch. Es geht auch noch schlimmer, aber letztendlich sind dort alle gleich. Und du lernst unglaublich viel durch die Gespräche mit den Mitpatienten. Das ist mit eins dieser Erfolgskonzepte von diesen stationären Therapien. Gerade diese, diese Gruppendynamik, Gruppenbildung. Du machst sehr viel in der Gruppe zusammen. Du hast Einzeltherapie, du hast Gruppentherapie, du hast Sporttherapie und so weiter und so fort. Und du lernst halt wieder ein Stück der Gesellschaft zu sein. Nichtsdestotrotz, man bezeichnet das immer so ganz gerne als Käseglocke. ja. Du bist so acht Wochen in dieser Käseglocke und nach diesen acht Wochen gehst du wieder raus. Und dann musst du zurechtkommen in der Gesellschaft. Und da, wo du warst. Und ich habe ja damals entschlossen, okay gut, ich breche alle Zelte ab in Köln und Bärschlappach und äh, ziehe weg. Und bin mit meiner damaligen Freundin dann nach Kochen an die Mose gezogen. Mhm. Das ist so zwischen Koblenz und Trier. Von über eine Million Einwohner auf 6000. Mich kannte keiner in Kochen. es kannte keiner meine Geschichte. Nichtsdestotrotz bin ich offen damit umgegangen, weil ich habe in meiner Therapie halt gelernt, nur wenn ich offen und ehrlich damit umgehe, zumindest in diesem Umfeld, was ich mir dann aufbaue, kann ich dafür sorgen, dass ich geschützt bin. Das heißt, dann darf, da kann ich damit sorgen, dass Leute sensibilisiert dafür sind, wenn sie merken, oh, Sascha ist irgendwie gerade anders oder er ist nicht mehr erreichbar, dass sie dann das eher hinterfragen, das Ganze, mhm. dass du dieser dieses Schutzkonzept, was du dir aufbaust. Also das mit meiner Freundin damals ging ja relativ schnell vorbei, okay. weil sie für sich dann erkannt hat, dass das mit mir gar nicht so gut ist. Also ihr war die Tragweite nicht so bewusst. weil Ich habe natürlich Schulden aufgehäuft mhm. und ich wurde natürlich auch strafrecht verurteilt. Das muss man auch dazu sagen. Also ich habe ja nach der stationären Therapie musste ich, bevor ich umgezogen bin, mich noch vor dem Schöpfengericht bei Herrn verantworten. Und ähm, habe dann da in zwei Jahre auf Bewährung mit einem Jahr Bewährungsfrist bekommen. Also drei Jahre Bewährung. Mhm. So mit zwei blauen Augen. Und das hat ihr halt alles nachher nicht mehr gepasst. Und deswegen war sie dann weg. Jetzt ist es so gewesen, ich habe dann meinen eigenen Weg gemacht, habe dann äh, die Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann in Kochen, also versucht ein ganz normales Leben wiederzuführen, zu führen, habe meine, angefangen meine Schulden abzubezahlen, abzu, äh, habe dann auch meine äh, jetzige Ex-Frau kennengelernt in, in Kochen bei meinem ersten Friseurbesuch und ähm, es war alles gut, also ich hatte dann auch wirklich äh, Spiel freie Zeit, ja, also von der, von der stationären Therapie bis dann halt der, der Rückfall kam. Und der Rückfall war dann tatsächlich noch mal viel, viel schlimmer als das, was vorher passiert ist.
0: Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
1: Der Rückfall ist dazu gekommen, dass ich nach meiner Ausbildung, sagen wir mal so, sehr viel freie Zeit hatte. Das Tödlichste, was dir passieren mhm. kann als Süchtiger ist, wenn du freie Zeit hast und nicht weißt, was du machen sollst. Und ich habe dann für meine Ex-Frau ich die Buchhaltung gemacht. Sie hat einen Friseursalon in Kochen. Ich habe die Buchhaltung immer alles sauber gemacht und irgendwann saß ich dann vor dem Computer und dann wollte ich meine E-Mails noch checken und dann blinkte da so eine helle Anzeige auf mit... Zahl jetzt ein und du bekommst so und so viel Bonus. Und das mm. ist ganz einfach. Und einfach nur hier klicken und.
0: Also es war so, so ein Online-Casino, wo genau. man eben häufiger irgendwie auch so Anzeigen für sie da eigentlich im Internet genau. oder eigentlich ich überall. Kann.
1: Überall, mm. ja. Du lernst in der Therapie, dass diese Trigger-Momente oder diese Rückfallgedanken, dass die dazugehören. Und du lernst eigentlich auch, was du tun sollst in diesen Momenten, nämlich ganz schnell weg. Also mm-hmm. ausmachen, ausstehen, rausgehen, irgendwie, dass du dein Gehirn auf was ganz anderes programmierst gerade das habe ich halt nicht gemacht ich habe mhm. da wirklich so drei vier fünf Minuten drauf gestarrt und dann habe ich so wie automatisiert drauf geklickt ich habe mich angemeldet das dauert ja auch so ein bisschen habe das Konto verifiziert habe Geld eingezahlt und dann war es halt wie beim ersten also
0: Mal. sind da waren noch mega viele Schritte da ja. oder also irgendwie jeden, Aber ja. da
1: bist du so in der, dann ist wieder du bist ja so in diesem Tunnel drin mhm. ne? weil du hast jetzt dann deinen Rückfall Mhm. Das ist ja in dem Moment, war es mir auch nicht bewusst, ne? aber du bist einfach so, okay gut, ich mache das mhm. jetzt und zahle das ein und konnte das mhm. so zehn Minuten locker, bis das alles mal fertig ist. Ja. Und dann war es wie beim ersten Mal, dann habe ich mit wenig Einsatz sehr viel Geld gewonnen und oh. habe dann äh, tatsächlich in sehr kurzer Zeit 278.000 Euro gewonnen. oh je und das ist oh
0: ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann, oder? Meinst du, ja. äh, wenn du da verloren hättest einfach, meinst du, es wäre ganz anders
1: ausgegangen vielleicht? wahrscheinlich. Hm. Also kann ich jetzt drüber spekulieren. Wahrscheinlich hätte ich dann das, das ganze Konto von mir leer gemacht und, und hätte dann gemerkt, okay gut, äh, scheiße, auf gut Deutsch. Hm. Jetzt war es aber halt einfach so. Also man muss, Die Entwicklung zu den 278.000 Euro muss man auch mal gerade erklären. Also ich habe das Geld eingezahlt und hatte dann im ersten Spiel so rund 16.000 Euro gewonnen. Und in diesem Moment, wo ich die 16.000 Euro gewonnen hatte, habe ich gemerkt, oh, du hast einen Rückfall. Mhm. Das ist nicht gut. Und dann wollte ich die 16.000, äh, 16.000 Euro nicht auszahlen, sondern ich habe gedacht, okay gut, was nicht da ist, musst du nicht erklären, weil sonst hätte ich ja meiner Ex-Frau erklären müssen, wo dieses Geld herkommt.
0: Dann okay, habe ich ein neues Spiel ausgewählt. Dann gleich wieder so in der, in genau. der Lügenfalle eigentlich ja, ja, genau. direkt.
1: Ne, vertuschen und, und es ist nicht passiert. Ja? Mhm. So, ich weiß, dass passiert ist, aber es muss kein anderer wissen. Dann habe ich ein anderes Spiel ausgewählt und habe den maximalen Einsatz gewählt. Das waren 300 Euro pro Klick auf die Maus. Und habe eigentlich gehofft, dass ich halt jetzt relativ schnell diese 16.000, nochmal, es sind 16.000 Euro gewesen, die 16.000 Euro verspiele, ganz schnell. Mhm. Und dann so nach der fünften, sechsten Drehung bin ich dann halt in die sogenannten Freispiele gekommen, da wo ich überhaupt nicht hin wollte. Ja. Und dann hat es halt geklingelt. Und dann standen nachher dann 278.000 Euro da. Und das war tatsächlich dann die Summe, wo ich gesagt habe, das kriege ich nicht hin. Also das kriege ich mit, mein, mit meinem Gewissen und so weiter, kriege ich das gerade nicht hin, dass ich hier 278.000 Euro jetzt in irgendeiner Form versuche runterzuzocken. Also habe ich mir die auszahlen lassen. Also okay. in, in 10.000-Euro-Schritten 10. habe mir das ausgedruckt, weil ich dann natürlich auch, direkt überlegt habe, okay gut, wie erklärst du das jetzt deiner, also jetzt im Extra mhm. Ich bin dann nach vorne gegangen im Friseursalon und habe dann zu ihr gesagt, hier, ähm, komm mal bitte mit nach hinten. habe ich hab den Zettel da hingelegt und hat sie gesagt, ja was ist das denn? Weil das stand immer nur 10.000, 10.000. habe ich gesagt, ja guck auf die letzte Seite. Da sagt sie, ja 278.000 Euro, was? Und dann habe ich was ist das? Da sag ich, Ja, das habe ich halt gerade gewonnen. Und dann hast du bei ihr so diese, ich kann das nicht mehr, also ich kann es nicht nachmachen, aber auf der einen Seite Freude, ja. auf der anderen Seite so Wut, Entsetzen, ja klar, weil sie nicht gecheckt hat, dass ich da hinten gerade einen Rückfall hatte. Aha. Und ähm, ich habe dann zu ihr gesagt: Hier, das passiert nie wieder. Und hier hast du meine Bankkarte. Aber oh, hey, wir haben 278.000 Euro gewonnen. Das heißt, ich bin schuldenfrei. Du kannst deine Kredite abbezahlen vom Salon. Ist doch super. Ja, da ist doch es ist halt passiert. Und dann kam ein Satz hoch in der, aus der stationären Schatz- Therapie. Der Chefarzt. Du gehst am Ende gehst du zum Chefarzt und äh, Massengespräch mit dem Chefarzt und dann wird nochmal die ganze acht Wochen analysiert. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Heilig, bedenken Sie eins, 90 Prozent von all denen, die hier an meinem Tisch sitzen, sehe ich Minimum einmal wieder, weil mhm. der Rückfall gehört dazu und er ist nicht schlimm. Und diesen Satz, deswegen kann ich ihn auch heute noch so frei raus, den habe ich mir tatsächlich bis heute so abgespeichert. Ein Rückfall gehört dazu und ist nicht schlimm. Und in diesem Moment, wo ich diesen Rückfall hatte, habe ich halt direkt gesagt, okay. Ist nicht schlimm. Der Arzt hat gesagt, kann passieren, ist mhm. nicht schlimm. So wie Grippe, kann wiederkommen, Geht dann wieder.
0: Ja. Also Hat hast du den, den Ernst der Lage eigentlich direkt irgendwie so vom Tisch gewischt?
1: Genau, weil ich mhm. habe ja 278.000 Euro gewonnen.
0: Mhm.
1: Also okay, ne? Kollateralschaden, aber ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Ende vom Lied war dann, ich habe dann halt die Kredite von meiner Ex-Frau mhm. abbezahlt, von dem Friseursalon, ich habe meine Schulden komplett abbezahlt, war schuldenfrei. Ja, und habe dann auf relativ großen Fuß gelebt, weil meine Eltern haben mir damals immer beigebracht, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Und in diesem Moment, also ich habe 278.000 Euro, ich war alles. Mhm. Ich war sehr gut angesehen, bei Freunden natürlich dann noch mehr. Habe mir dann zum Beispiel VIP-Tickets, also habe mir vier Business-Seats beim ersten beim FC Kölner Fußballverein gekauft für ich glaube knappe 10.000 Euro. Mm. Habe einen Mercedes-C-Kombi mit AMG-Optik-Paket, einen ganzen Schnickschack gekauft und ich muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch keinen Führerschein gehabt. Okay. Das heißt, den hat dann meine Ex-Frau gefahren, aber Statussymbol. Ja? Du bist etwas. Habe sogar diesen Mercedes-Bar bezahlt. Also ich bin mit 30.000 Euro nachher ins Auto raus und habe den Bar bezahlt. Also ich habe auf relativ großem Fuß gelebt in diesem yeah. Moment.
0: Und irgendwie mal sowas anlegen oder so? Nö,
1: darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Mhm. Aber dann kam halt dieser Moment, wo in relativ kurzer Zeit halt so rund 70.000 Euro weg waren. Und dann habe ich Angst bekommen. Ich habe Angst bekommen, dass mein Ansehen und der in Anführungsstrichen Wohlstand Mhm. jetzt schwindet. Mhm. Und was ist, wenn das alles weg ist? Und dann ging halt meine Gedankenspirale wieder los. Okay, was einmal geklappt, da klappt vielleicht nochmal. Und dann habe ich angefangen, Mhm. jeden Tag 5.000 Euro im Online-Casino zu lassen.
0: Ja. Ja, ein Online-Casino, da musst du ja nicht mal aus dem Haus gehen, oder? Das kannst du irgendwie schön schön heimlich hinter verschlossenen Türen machen. Genau. Ja. Und ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch was, was auch viele andere Leute da reinzieht.
1: Definitiv. Du kannst es von zu Hause machen, du kannst es in der Bahn machen, du kannst es überall machen. Du brauchst mhm. halt nur das Gerät dafür. Entweder Handy oder Laptop, ja. Computer, irgendetwas. ne Und dann bist du da in dieser Welt und es geht, du musst nicht zum Bankautomaten laufen, nichts. Du musst nur dein Konto verifizieren. Und kannst es halt einzahlen. Und das war ja auch mit, warum konnte ich 5.000 Euro jetzt wieder einzahlen? Weil ich mir natürlich die Hintertür aufgelassen habe. Ich habe ihr meine meine EC-Karte gegeben, aber ich habe ihr nicht mein Online-Banking-Pin gegeben. Und das war so diese unterbewusste Hintertür, die ich tatsächlich nicht beabsichtigt hatte, aber in diesem Moment unterbewusst mir einfach offen gehalten habe. Mhm. Und das ist schon also ein gesellschaftliches Problem. Ja, Online-Casino ja. ist heftig, weil die Summen kannst du auch nur im Online-Casino gewinnen.
0: Jetzt ist ja Glücksspielsucht auch ein bekanntes Problem. Also es gibt Regulatorien, es gibt zum Beispiel in der Schweiz seit 2019 das Geldspielgesetz, das jetzt zum Beispiel auch Online-Casinos verbietet, die nicht ihren Sitz in der Schweiz haben. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich sperren zu lassen und eben Angebote, Suchtstellen, die sich mit Glücksspielsucht befassen und so gewisse rechtliche Schranken und sowas. Würdest du da jetzt sagen, das ist genug? Ist eigentlich gut so?
1: Also, da muss ich jetzt mal sagen: Chapeau. Das ist, da seid ihr in Deutschland weit ein weites Stück voraus. Mhm. In Deutschland gibt es den Glücksspielstaatsvertrag seit 2021. Dieser Glücksspielstaatsvertrag regelt so ein paar Dinge. Also, eigentlich sehr viele. Unter anderem zum Beispiel, du darfst nur noch äh, 1000 Euro im Monat maximal äh, einzahlen. Mhm. Dann reguliert es quasi den die, die maximale Drehung, also die, den Einsatz pro Drehung äh, wird geregelt und vor allen Dingen auch das Thema ill- illegale Online-Casinos, ne? gerade Thema Ausland, Malta etc. pp. Dann gibt es eine neue Lizenzvergabe, jetzt sind natürlich einige verschwunden, jetzt guckt man so ein bisschen auf das Thema, okay, wie regulieren wir das Ganze, wie machen wir Spielerschutz, mhm. aber es ist halt Bürokratie viel mhm. und ich finde, da läuft halt alles eigentlich noch nicht so so viel Gutes, wie es hätte sein müssen oder wie es sein sollte jetzt für Spielerschutz und deswegen, wenn ich jetzt höre, dass ihr in der Schweiz schon die Casinos verbietet, also wirklich verbietet, die im Ausland sind, ist das ja schon mal ein immenser Schritt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Deutschland hat äh, allein ähm, in der letzten Abrechnung 4,3 Milliarden Euro an Steuern eingenommen dadurch. Mhm. Und letztendlich, ja, es ist Geld, was da mitspielt. Und ja. das ist nicht wenig. In meinen Augen muss muss viel, viel mehr passieren im, im Bereich des, des Spielerschutzes. Mhm. Vor allen Dingen gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Weil da fängt es an. Wir haben ja auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, das Thema Lootboxen zum Beispiel. Ne? Also diese In-App-Käufe. Und dann hast du aber auch da schon dieses Thema Glücksspiel im Sinne auf, äh, nach Motto, okay, dreh jetzt am Glücksrad jeden Tag und erhalte einen Preis ungefähr. Ne? Das sind ja diese ersten Steps, wie, wie unsere Kinder und, und, und wie die Jugend auch in Berührung kommt mit diesem Thema Glücksspiel. Mm. Weil die Lootboxen und diese In-App-Käufe ist nichts anderes als Glücksspiel. Du kaufst dir das, um für einen kurzen Moment besser zu sein als die anderen. Und gerade bei so Überraschungsboxen und so weiter, weißt du ja gar nicht, was du kaufst. Einfach auch da, weil du so in diesem Tunnel bist, weil du willst jetzt weiterkommen in diesem Spiel. Du bist frustriert, du bist gestresst, du hast keine Lust, so also machst du das. Mm. Wenn, ich in, wenn ich in Schulen unterwegs bin und mit mit äh, Schülern spreche, es ist krass, wie viel Schüler schon verschuldet sind aufgrund ihrer Handyrechnung nur wegen diesen Inhab-Käufen. Du, du verlierst ja, ne, wie ich auch bei dem, bei den Spielautomaten auch im Online-Casino, ne, irgendwann dieses, dieses zu Geld verloren habe, ist es da ja nicht anders. Da steht 29,99, ja, so, du kriegst drauf, du machst das. Dir ist in dem Moment gar nicht bewusst, wie viel das jetzt gerade ist, also 30 Euro, ja. Das ist, es ist Wahnsinn. Und du machst es einfach. Mhm. Du machst es immer wieder und immer wieder, bis nichts mehr geht. Und das ist, das ist Glücksspiel.
0: Mhm.
1: Und da muss viel, viel mehr passieren.
0: Ja. Wenn du dich jetzt mal so an den Moment zurückerinnerst, als du deinen Rückfall hattest, was hätte dir denn dann da geholfen? Also ich schätze mal einfach so ein, eine Box, die aufpoppt und sagt, Achtung, Glücksspiel ist gefährlich, Hätte es wahrscheinlich nicht getan, oder? Nee, gar nicht. Mhm. Also
1: den hätte ich ja weggeklickt. Ne? Ja. ja die, es ist schwierig zu beantworten, was hätte jetzt geholfen? Also natürlich hätte geholfen, wenn jemand, ich sag mal, durch Zufall es mitgekriegt hätte mich davon abgehalten hätte, das hätte definitiv gehalten. Also im,
0: im richtigen Leben, oder?
1: Im, im richtigen mhm. Leben, genau. Äh, wobei, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Zukunftsmusik machen, ich habe jetzt auch gelesen, ist, wir leben in einer Zeit mit KI, ne, also mit der virtuellen Intelligenz. Da soll es jetzt wohl in absehbarer Zeit irgendwann soweit sein, dass die KI auch Sucht- oder Spielproblematisches Verhalten erkennen kann. Mhm. Es muss halt etwas geben, wo, wo Spieler wirklich geschützt werden. Es gibt ja in, in, in Deutschland, ich weiß nicht, ob das hier in der Schweiz auch so ist, das System heißt Oasis. Oasis ist ein, ein Sperrsystem, wo du dich sperren lassen kannst für halt eben dieses Thema Online-Casino, aber auch für Spielhallen. Und ich arbeite ja mit sehr vielen Menschen auch zusammen, ähm, gerade die auch äh, noch aktiv in der Spielsucht sind. Und ich höre halt immer wieder, dass das bei Oasis ein unglaublich, ja... Schwieriger Prozess ist teilweise, weil du meldest das an, dass du gesperrt werden möchtest, dann dauert das irgendwie zwei Wochen, aber du kannst dich auch selbst wieder entsperren. In meinen Augen müsste es eigentlich Mhm. so sein, und ich sage das wirklich so drastisch, weil ich einfach weiß, wie groß diese Gefahr ist und was alles passieren kann. Wenn du dich sperrst, bist du gesperrt, Punkt. Und dann ist halt auch dieses Rückfallrisiko geringer. Jetzt muss man aber auch wieder dazu sagen, und das ist auch wieder Kontrollinstanz, es muss ja auch kontrolliert werden in den Spielhallen. Das heißt, wenn du bei Oasis gesperrt bist, du musst deinen Personalausweis abgeben, dann wird er ja irgendwo durchgezogen oder gescannt und dann geht eine grüne oder eine rote Lampe an. Wenn du jetzt aber Stammgast bist in einer Spielhalle, auch das höre ich so oft, die kontrollieren dich gar nicht mehr. Du gehst mhm. einfach rein, ach, ja, grüß dich, ja, setz dich, alles gut. Du wirst nicht mehr kontrolliert. Das heißt, wenn du bei Oasis gesperrt bist, gehst du trotzdem da rein, die kontrollieren dich nicht, zack, kannst du spielen. Mhm. Und dann bist du wieder in diesem Kreislauf drin. Dann gehst du halt immer wieder in dieselbe Spielhalle. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, ey, mach das doch bitte richtig.
0: Wie ging es denn dann eigentlich weiter mit deinem Rückfall? Wie bist du da dann wieder rausgekommen?
1: Naja, ich habe ja 5000 Euro jeden Tag im Casino gelassen.
0: Mhm.
1: Und binnen drei Monaten war alles weg. Also alles Mhm. das, was da war, war weg. Und dann war ich natürlich in dieser Zeit komplett im Tunnel. Und habe nur noch gezockt. Also Mhm. nur noch.
0: Hat deine Frau das mitgekriegt?
1: Meine... Ex-Frau hat es nicht mitbekommen. Ich habe halt dann irgendwann angefangen, auch wieder Betrugsdelikte zu begehen. Ich habe dann Mhm. zum Beispiel auch Geld aus dem Friseursalon genommen und habe damit gezockt. Habe einen damaligen sehr guten Freund um sehr viel Geld betrogen. Also habe da wieder voll in das Strafgesetzbuch gegriffen. Und das war noch viel, viel schlimmer als damals mit den Spielhallen. Weil ich dann die komplette Kontrolle verloren habe. Komplett. Und das ging wieder so lange, bis wieder die Polizei bei mir zu Hause stand. Also ich habe fünf Jahre Bewährungsstrafe bekommen, plus Rückzahlung an den Geschädigten von der, mhm. von, der, von, der, von der Summe, plus eine stationäre Therapie mit anschließender Nachsorge und so weiter.
0: Mhm. Das ja jetzt nicht die schlechteste Idee. ist wahrscheinlich Nein, oder? das war nicht
1: die schlechteste Idee. Und dann habe ich die stationäre Therapie nochmal gemacht, nochmal acht Wochen, diesmal dann in Down in der Vulkaneifel, das war quasi relativ um die Ecke. Und ich hatte ja ganz am Anfang vorhin auch schon mal gesagt, dass diese erste stationäre Therapie schon die beste Zeit meines Lebens war. Und diese Therapie war nochmal viel, viel intensiver. Weil diese Gruppe, mit der ich tatsächlich da war, so extrem stark war. Also stark im Bereich Mentalität, im Bereich der Kommunikation, in in den Gesprächen. Das das war Wahnsinn wirklich. Und da konnte ich so viel für mich mitnehmen. Und ich habe halt, bevor ich in die stationäre Therapie gegangen bin, äh, habe ich für für Raphael Stenzon gearbeitet. Raphael Stenzon war ähm, jemand, der hatte eine DJ-Agentur, die hieß Buch dein DJ. Und ich habe... Damals dann halt als DJ weitergearbeitet, das habe ich früher schon mal so ein bisschen hobbymäßig gemacht und dann ging es halt Thema Geld verdienen und so weiter, habe ich DJ gemacht. Irgendwann äh, kam halt zu mir und sagte dann, hier Sascha, möchtest du nicht äh, ich, ich brauche jemanden für Social Media, du machst ja immer so gut Social Media, er willst nicht bei mir in der Firma arbeiten ne, für Social Media und so weiter, ich stelle dich ein. Dann haben wir uns in einem Hotel getroffen und dann habe ich gesagt, ja grundsätzlich habe ich da schon Bock drauf, ne? aber es gibt halt eine Sache, die, die, die muss ich dir jetzt sagen, weil ich möchte ehrlich mit dir sein, ich möchte, dass du das von vornherein weißt. Und dann hat er gesagt so, ja gut, dann, dann schieß los. Und dann hat er sich so in den Sessel zurückfallen lassen. Und dann habe ich das alles so erzählt. Und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt so, ja Sascha, das wusste ich schon. Und er hat dann auch gesagt so, du, es kamen sehr viele Leute auf mich zu und haben mich davor gewarnt, dich einzustellen. Weil sie gesagt haben, hey, dem Schwiesischen kannst du nicht vertrauen. Geld und so weiter und so fort. Und Raphael hat gesagt so, du, aber weißt du, das ist mir alles egal. Weil ich bilde mir gerne meine eigene Meinung über Menschen. Und ich schenke dir jetzt gerne einmal dieses Vertrauen. Enttäusche es aber bitte nicht. Weil wenn du es enttäuscht, ist halt Ende. Und ich habe es halt dann fast fünf Jahre nicht enttäuscht. Und nach der stationären Therapie am 01.01.2018 dann habe ich bei Rafael Stenzl angefangen zu arbeiten und er hat mir dann auch nochmal so ein bisschen beigebracht, was Geld ist, Glaubenssätze, ne? äh, auch den Fokus finden, auch nochmal was, was, was meine Person anbelangt. Also er war mit auch einer der, der Menschen, die mich erst so weit gebracht haben, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Also dass ich tatsächlich mein Unternehmen gegründet habe, obwohl ich spielsüchtig bin, obwohl ich Vorstrafen habe obwohl ich horrende Schulden habe, habe ich trotzdem den Mut zusammengenommen habe gesagt, okay gut, ich mache jetzt eine Selbstständigkeit mit einer, mit einer Marketingagentur, mit, mit, mit Spielfrau werden und bleiben mit dem Thema Suchprävention an Schulen und so weiter. Er hat mich voll und ganz unterstützt. Er hat mich auch dabei unterstützt, dass ich mein Buch geschrieben habe, zum Beispiel über Corona. Und das sind so, so Menschen, die mich halt auf diesen, in dieser, dieser richtig schwierigen Zeit meines Lebens so sehr begleitet haben, dass ich nicht den Sprung vielleicht gemacht habe. Mhm. Nochmal, wären sie nicht da gewesen, glaube ich, würde ich hier nicht stehen. Mhm. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und von solchen Menschen brauche ich es halt viel, viel mehr. Mhm. Und ich habe solche Menschen natürlich jetzt auch weiter in meinem Umfeld. Wenige, aber ich habe sie. Ja. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Mhm. Und die brauche es halt auch. Ne?
0: Mhm. Wo stehst du denn heute? Also wie, wie sicher bist du zum Beispiel, dass du nicht wieder rückfällig wirst?
1: Hm. Sicher ist jetzt ohne so eine Sache. Ganz am Anfang hast du gesagt, bist oder warst du spielsüchtig? Mhm. Und ich sage immer, ich bin spielsüchtig. Mhm. Das ist so ähnlich wie mit dem Alkoholiker. Der Alkoholiker ist und bleibt auch immer ein Alkoholiker, ob er jetzt trocken ist oder halt nicht. Aber er muss immer aufpassen, was er tut. Genauso ist es ja bei mir auch. Ich muss immer, vor allem gerade in Bezug auf Geld, aufpassen, was ich tue. Ich habe so viele Sicherheitsmechanismen rangezogen, wie ich konnte. Ich habe zum Beispiel mit meiner Bankberaterin gesprochen ich habe gesagt, habe ich auch die ganze Situation geschildert. Und nochmal, ich habe jetzt zwei Unternehmen. Ich habe Angestellte. Das heißt, ich trage auch eine unglaubliche Verantwortung. Mm. Habe ihr aber gesagt, was alles Sache ist und, und sie kontrolliert das tatsächlich auch. Sie hat mich auch nicht verurteilt dafür, sondern sagt, ey, danke für deine Ehrlichkeit und dann gucken wir, wie wir das Ganze managen jetzt. Das ist zum Beispiel ein Sicherheitsstep. Das heißt, sollte ein Rückfall passieren, checkt sie das relativ schnell und sperrt sofort alles. Das andere ist die Arbeit, die ich halt mache mit Spielfrei werden und bleiben. Das mhm. Thema Suchtprävention, das Thema Hilfestellung für Menschen, die in der Sucht sind, also wirklich nur aktiv in der Sucht sind. Aber auch das Thema Workshops in Schulen, Universitäten und so weiter. Das ist etwas, was mir sehr viel positive Energie gibt. Das heißt quasi, ich verarbeite die ganzen negativen Erlebnisse meines Lebens in diesem Moment positiv. Und auch da ist auch so ein Sicherheitsstep drin, das klingt immer so ein bisschen komisch. Aber was wäre ich bitte für ein Vorbild, wenn ich in der Schule stehe und sage, hier, Spielsucht ist nicht gut und das und das kann passieren und sei behutsam und achtsam und so weiter und so fort und dann gehe ich da raus und setze mich in eine Spielhalle mhm. was ist das für ein Vorbild das, das könnte ich also das kann ich auch gar nicht vereinbar mit mir und das schützt mich halt einfach davor dass ich einen Rückfall kriege mich triggern auch Gott sei Dank nur noch ganz ganz wenige Dinge aber auch da weiß ich sofort wie ich damit damit umzugehen habe und das ist gut so aber nichtsdestotrotz weiß ich dass ich jeden Tag achtsam sein muss und ich darf diese Achtsamkeit nicht verlieren, weil das hat mich damals zu dem horrenden Rückfall gebracht, dass ich diese Achtsamkeit mhm. missachtet habe. Und das darf nicht passieren, das ja. weiß ich. Und deswegen bin ich über jeden Tag dankbar, den ich nicht mehr spiele. Und tatsächlich mache ich das auch noch so, was ich auch in der Klinik äh, mir angeeignet habe. Ich stelle mich tatsächlich jeden, jeden Abend äh, vor den Spiegel und klopfe mir einmal kurz auf die schultern und sage, und wieder ein Tag spielfrei.
0: Mhm. Sascha Heilig, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das Gespräch. Gerne. <lacht> Das war's für heute mit NZZ Megahertz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Jenny Rieger und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Da hört ihr an dieser Stelle wieder den unvergleichlichen Oliver Kamenzind. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. I'm your co-host with the co